0: Bem-vindos ao outro lado. O Presidente da República decidiu vir dar esclarecimentos sobre o caso das gêmeas brasileiras tratadas em Santa Maria, com o medicamento mais caro do mundo. Uma resposta oficial às suspeitas de favorecimento após um pedido do filho do Chefe de Estado. O aumento do custo de vida e das prestações do crédito à habitação deixaram mais pessoas em risco de pobreza em Portugal e algumas com a necessidade mesmo de ajuda alimentar. Uma ameaça agora para mais de 2 milhões de portugueses perto da pobreza. Isto na semana em que o Governo termina funções e passa a ser um Governo de gestão. Pontos de partida para o debate hoje, aqui no Outro Lado, como sempre com Ana Draco, o João Taborda da Gama e o Paulo Pedroso. Boa noite aos três, boa noite a si também, bem-vindos, pode rever o programa na RTP Play ou também escutar em podcast nas plataformas habituais. Começamos então pelo Presidente da República, que nega qualquer favorecimento no caso das gêmeas ou brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria e garante que tem condições políticas para se manter no cargo. Reconheceu que foi contactado pelo filho sobre o tratamento das crianças em Portugal, mas assegura que despachou o assunto da mesma forma que todos os outros casos que chegam à presidência. A troca de correspondência com o filho, governo e hospital, foi enviada já para a Procuradoria-Geral da República, que está a investigar este caso. Vamos então às explicações dadas hoje, ao final do dia, pelo Presidente.
1: O doutor Nuno Rebelo de Sousa, meu filho, me enviou um e-mail em que dizia que um grupo de amigos da família das duas crianças gêmeas se tinha reunido e estava a tentar a todo o um transe que elas fossem tratadas em Portugal tinham enviado para Santa Maria a documentação sobre as crianças e não tinham resposta de Santa Maria e o Dr Nuno Belo de Souza dizia, é possível saber se há resposta possível, não há resposta possível sobre a matéria será que Maria João Ruela, que era, na altura, uh, assessora para relações sociais, um assuntos de pode perceber do que se trata, ponto de interrogação. Pois, precisamente, o que fica claro é que o presidente da República Portuguesa, perante uma pretensão de um cidadão como qualquer outro, dá o despacho mais neutral e igual a que deu em N casos, e não há uma intervenção do Presidente da República pelo facto de ser filho ou não ser filho.
0: Foram então as explicações do Presidente a este caso de duas crianças que obtiveram em tempo recorde a cidadania portuguesa e também o tratamento mais caro do mundo no hospital de Santa Maria. O caso tem estado a ser investigado e o Presidente só agora decidiu falar. João, as explicações do, do Presidente encerram o caso no que diz respeito
2: à Presidência ou não? Acho que ainda há coisas que é preciso tentarmos esclarecer e perceber de, de todo o caso, não só em relação à Presidência, mas em relação a todos os envolvidos, e só agora se começa a perceber às pinguinhas, essa é também algo que... Uh, seria útil que isto tivesse sido esclarecido mais cedo e que todas as entidades pudessem ter um esclarecimento mais linear uh, sobre aquilo que, aquilo que sucedeu. Aquilo que parece ter sucedido é um pedido de uma pessoa para que se veja um caso uh, em concreto de duas pessoas. Isso é muito comum na Presidência da República. Eu trabalhei dois anos na Presidência da República e uh, é, é o dia-a-dia -dia da Presidência da República receber queixas de cidadãos. E... Ou arquivá-las no sentido de não responder, ou responder com palavras de circunstância, ou, em alguns casos, encaminhar para as entidades visadas. Se forem denúncias para as entidades de justiça, se forem coisas relacionadas Mas com o Governo... este é um caso diferente. Para o Governo, eu não sei se... Há é um isso. pedido
0: do filho do Presidente.
2: Isto é... muda ou não? E se se se, isso, é isso é que importava averiguar com casos análogos. Se aquilo que foi feito no caso desse pedido é igual a outros casos parecidos, ou seja, de alertas para tratamentos de falta de resposta de hospitais, então foi feito aquilo que, pelo menos na praxe daquela casa civil, tem sido feita. Se foi um caso excepcional, é um caso excepcional e é preciso daí retirar consequências. Agora, o que, eu, o que eu posso testemunhar é que é normal a Casa Civil da Presidência da República receber casos concretos, denúncias, umas que se percebem que são totalmente lunáticas, outras que se apresentam alguma plausibilidade, outras que vêm até destruir Mas neste caso, as concreto. Eu não e explica... caso concreto? Não, não as explicações
0: não. dadas pelo Presidente Mas as, as, sobre o caso concreto. As
2: explicações dadas enquadram-se naquilo, que é uma prática que eu conheço quando trabalhei na Casa Civil da Presidência da República, aqui já há muitos anos, de que eh, Pedidos concretos são encaminhados para o Governo com perguntas, não é com pedidos, é o que é que se passa, chegou isto ao conhecimento da Casa Civil, eh, aqui fica para a informação ou para as melhores, eh, para aquilo que se entender por conveniente, às vezes um trabalho até um bocado eh, árido e, e espúrio e inconsequente, neste caso não, não foi inconsequente na medida em que houve o tratamento, mas muitas vezes perde-se até o rastro, há um bocadinho uma um funcionamento como uma espécie de uma provedoria informal, eh, informal. E isso é, é comum, portanto, não é incomum receber-se. Neste caso, há, há uma característica, é que uh, o, digamos, a exposição da situação, eu nem diria ao pedido, mas a exposição da situação parte, vem de uma interlocução uh, de alguém uh, da família do Presidente, o que me parece totalmente desavisado do, do ponto de vista até do melhor seguimento do assunto.
0: Quanto ao, caso, quanto ao caso, a forma como, como, como se desenrolou, não suscita dúvidas o facto da celeridade em dar cidadania portuguesa às duas miúdas e, ao muito... mesmo tempo, também este
2: tratamento? Há muita coisa que, que é preciso perceber. Em relação à cidadania isso deve ser explicado e deve ser comparado? Há casos rápidos, há casos menos rápidos, no caso do tratamento também há autorizações do Infarmed que ocorrem neste tempo e há outras que não. Aquilo que me parece que ainda não está, do que eu vi, que ainda não está totalmente esclarecido é qual é que foi a cadeia de comando ou a cadeia de solicitação e de marcação, quer das consultas, quer do tratamento. Isso ainda não me parece muito esclarecido. Começa-se agora a perceber, e aí pode-se ver se houve intervenção de quem, da parte da Presidência da República, da parte do Governo, e porque é que houve ou não essa intervenção, e se essa intervenção é ou não, isto é... É importante deixar claro, diferente de casos análogos, porque se for semelhante e se não houver nenhuma interferência naquilo que é, porque o que ainda não foi aqui esclarecido é qual é que é o procedimento normal de escolha da atribuição daquele tratamento. Ou seja, além do financiamento, além dos mecanismos, junto do Infarmed é como é que é o procedimento de decisão médica para que um determinado paciente tenha acesso àquele tratamento. E, e se, esse, se este processo, neste caso, foi diferente... e e com, sem razão justificada, dos outros casos, que são três ou quatro dezenas de tratamentos com este, com este medicamento que já ocorreu Recordo no Recordo que este caso foi
0: denunciado por médicos do próprio hospital, que dizem que foi um caso mas anómalo. Outro,
2: mas, mas houve outros médicos que consideraram o caso normal e é preciso perceber essa diferença. Que haja médicos a denunciar casos anómalos, isso é muito, muito comum. Não tiraria daí o que está, logo a O que está aqui
0: em causa é uma suspeição de um alegado ao possível favorecimento. Estas explicações do, do Presidente hoje uh, clarificaram a situação ou apenas exoneraram responsabilidades?
3: Eu acho que clarificaram no sentido em que Marcelo Rebelo de Sousa dá uma indicação, ou seja, que não tinha dado até agora, que foi contactado pelo seu filho a propósito deste caso... E a explicação que dá é que tratou este caso como trata qualquer outro. De facto, diferentes instituições públicas, creio que o Presidente da República, o Governo, os Ministros, os próprios deputados, recebem sobre casos individuais um conjunto de solicitações. Por exemplo, sobre o tratamento de crianças, eu lembro na Assembleia da República, se recebiam outros e-mails, os e-mails de crianças que, cujos pais tinham visto na internet que havia a disponibilidade de um determinado tratamento experimental e que o Infarmed tinha decidido que não o deveria fazer são critérios técnicos e, portanto, às vezes fazia-se uma pergunta para ter algum tipo de esclarecimento para dar aos cidadãos que tinham contactado a Assembleia, mas este tipo de, caso, de, de gerir casos particulares, é normal fazer perguntas às instituições. Se foi assim que aconteceu, eu creio que o, o Presidente esclareceu. Agora, o problema é que nós temos aqui um conjunto de tomadas de decisão rápidas que não costumam ser habituais. Falo da atribuição de cidadania uh, e da atribuição de decisão sobre sobre o tratamento. Acho que é isso que causa alguma estranheza. Mas hoje, com as explicações que foram dadas pelo Presidente, se assim foi, está esclarecido. É o que
0: eu Há um passar de responsabilidade para o Governo, uh, naquilo que ouvimos de uh, Marcelo Rebelo de Sousa dizer. Uh, isto foi encaminhado para o Governo, a decisão foi tomada.
3: Sim, a decisão é do Governo. E o Governo, Marta Temido, já explicou que em matéria de legislação... Explicou, em matéria de legislação, o critério fundamental é o critério da nacionalidade e esse critério foi seguido. A decisão técnica sobre se o tratamento era adequado ou não, eu acho que é difícil cada um de nós discutirmos. Isso pode depois ser apurado nas várias instâncias mas acho que neste momento temos que perceber um bocadinho o que é que aconteceu com a atribuição de cidadania e, e por é que o Infarmed decidiu, se calhar, tão rapidamente. Se calhar houve outros casos em que aconteceu da mesma forma. Não, não conheço, ou seja, não conheço bem uh, uh, estes, estes processos. Acho que é preciso ir investigar essas coisas todas.
0: Paulo, as explicações do, do Presidente afastam a ideia de, de favorecimento, que está imparado até agora, sim ou não, e eh, se há uma explicação devida pelo Governo, que ainda não foi dada, nomeadamente pelos governantes dessa altura e pela administração do hospital. Para além, obviamente, da investigação que, que irá ser feita agora.
4: O que o Presidente hoje disse, talvez não sei se foi um ato preventivo contra eventuais fugas que pudéssemos saber amanhã sem serem controladas, mas o que o Presidente hoje nos disse é que na Presidência o assunto foi tratado como deve ser tratado. Isto é, há um cidadão, aparentemente houve um lapso de memória do Presidente a propósito da, da relação com esse cidadão, há um cidadão, por acaso, seu filho, que o informa da existência de um problema com um tratamento. Há um pedido de informação e há uma resposta, que aliás não está na peça mas uma resposta cabal e pedagógica do chefe da Casa Civil ao, ao cidadão, eh, dando conta dos critérios de intervenção do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não, é, não há só um encaminhar para o Governo, portanto, há, um, há uma averiguação que poderia, podemos dizer que a obrigação normal de resposta ao cidadão e depois o dossiê uh, é fechado na presidência encaminhando para o governo. E aqui, já que estamos em clima testemunhal, uh, eu posso dizer que quando tive funções governativas era normal Uh, através do Gabinete do Primeiro-Ministro virem comunicações do Presidente da República uh, dizendo uh, chegou-me esta denúncia, no meu caso era sobre segurança social, chegou esta, esta denúncia, esta questão, este problema uh, e depois o Governo, no meu caso, encaminhava para os serviços. Evidentemente que o Marcelo Rebelo de Sousa hoje levantou uma questão que é quem quiser continuar a acompanhar uh, a pista deste projeto agora tem que perguntar-se o que é que aconteceu a seguir ao Gabinete do Primeiro-Ministro. Uh, isso,
0: isso é passar a a dúvida ou a
4: suspeição para o Governo? Eu acho que é sobretudo procurar agir para afastar a suspeição da Presidência. Uh, e, e é muito claro que quando o Presidente diz fizemos um levantamento minucioso, demorou algum tempo, eu confesso que fico um pouco surpreendido custa-me a, a, a perceber que no, no sistema de arquivo da Presidência da República seja tão difícil de localizar seja preciso pesquisar durante vários dias uh, para se chegar a uma comunicação deste género. A ideia que eu tenho é que isto faz parte uh, digamos do, do, de regras de básicas de, uh, de arquivamento de, seja, de
0: questões. tentou evitar uma resposta que se tornou inevitável e obrigatória. Eu penso, que,
4: eu penso que o Presidente da República hoje conseguiu duas coisas. Uma é dizer uh, o, o assunto no que me diz respeito está fechado, porque eu, por um lado, entreguei-o na altura ao Governo e, por outro lado, entreguei-o hoje à Procuradoria. E a Procuradoria agora que uh, uh, investigue. Uh, e procurou, ao mesmo tempo, com isso, uh, fazer uh, dar um passo de comunicação que é... Uh, uh, contar-nos sobre a sua intervenção, a dizer que não se lembrava de ter falado com o filho, no momento em que nós já estamos aqui a conversar sobre se ele passou bem o processo ou não passou bem o processo e não se, se lembrava ou não se, ou não se lembrava. Até agora, eu acho que a questão-chave que está aqui presente é de saber se... Não aqui, não neste, nesta, nesta circulação de comunicação, não na circulação pública de comunicação, mas se no momento em que é tomada a decisão clínica há alguma interferência legítima. De algum modo nós estamos a olhar para o lado errado. Porque sim, se um cidadão, eu posso não achar é que um que filho resposta, tem que ter cuidados que especiais. A resposta mas... não
0: tenha sido dada até agora de forma mas, cabal e mas clara. É, mas eu, sei, mas eu sei, acho que, que era essa, é apenas a, dizer essa é
4: a resposta que nos interessa. A resposta que nos interessa no fundo não é isto se o dossiê teve três mails, quatro mails, a menos que houvesse mails inapropriados. Devo dizer que a resposta do, 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 do chefe da Casa Civil, que foi transmitida hoje pelo Sobrecento da República, é uma resposta absolutamente de elevada qualidade e que afasta digamos, qualquer tipo, qualquer tipo de suspeita. Mas a pergunta que se coloca, a partir do momento em que é aberto o um inquérito, é, no momento da decisão Clínica, há alguém que tenha conhecimento de algum facto que justifica alguma interferência ilegítima. De algum modo, isso nada tem que ver uh, com, o, digamos, com aquilo de que estamos hoje aqui isso a falar. Isso acontece
0: no momento em que há uma denúncia médica nesse sentido. Portanto, há um conhecimento, há uma denúncia feita por profissionais daquele do hospital a dizer que a decisão foi acelerada.
4: Que estará a ser investigada, investigada. e uh, o, o que nós na função de plena confiança na justiça devemos esperar, é que a justiça apure se há algum indício de que essa denúncia tem algum fundamento e se há, houver esse indício quem é, que provocou, quem é que fez essa pressão quando e como. Até lá estamos num domínio que é um domínio que eu acho que é mau para as instituições, porque é um domínio de criar um clima de suspeição, porque é o filho, porque é o Presidente, porque falou, porque falou, falou com a Ministra, porque são cidadãs brasileiros, aliás, o Serviço Nacional de Saúde tem uma obrigação para com todos os residentes em Portugal, nem sequer a questão da nacionalidade se fossem residentes em Portugal era uma questão relevante. E, Mas portanto, não era o caso. A mim parece-me que nós estamos a procurar ao lado, isto é, nós deveríamos se algum dia quisermos saber se houve algo de ilegítimo, é no momento da decisão clínica.
0: João, e isto uh, provoca ou não uh, mais desgaste e suspeição das instituições? Uh, temos um governo de missionário pelas razões que sabemos e agora temos este tipo de suspeição que leva o Presidente a chamar os jornalistas ao final do dia para, para dar isto. Qual é o desgaste e o peso político
2: que isto tem? É? Não, João, isto tem um desgaste, óbvio, e é preciso também falar sobre isso. O desgaste que isto provoca é que isto é, é uma história muito apetecível para ser translida por uma mente mais populista, que é brasileiros, cidad... brasileiros favores tratamento mais caro do mundo. E, e enquanto a leitura for essa, e presta-se a essa leitura... Cunhas para cidadãos que não são portugueses terem o tratamento mais caro do mundo. E isso, é, isso desgasta no é, sentido... Se junta
4: o entre políticos para é, Políticos de vista
2: da... da esquerda, da <risos> direita, do <risos> governo, do, mais o regulador e os, mais, mais, e os Ou seja,
4: médicos. é a, a conspirarem contra o povo. É o, é o, o cocktail é. dos populistas.
2: É, e isto, isto é mau. Ou seja, isto desgasta por isso. Isto desgasta por isso. Porque, como vimos até agora, os esclarecimentos parecem até agora ser... Uh, ser uh, com aquilo que temos para serem, serem cabais, agora, como disse o Paulo que como eu tinha dito, é, é preciso é perceber se o critério da atribuição foi dentro das, da, digamos, da, da, das regras de experiência e técnicas e, e da arte médica, se foram corretos ou não. E se não foram, porquê é que não foram? Porque podem não ter sido corretos, por, por uma série de razões. Mas se foram de, 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 em virtude de pressões ou não. Ana, a mesma pergunta no sentido de não havendo e tardando
0: o esclarecimento de quem direito para explicar que este é um caso que seguiu as regras, o desgaste que isto está a fazer em termos políticos quando estamos numa semana em que o Governo deixa de exercer funções não, de pleno está direito. Tudo,
3: está tudo tão calmo, não, não há uma crise no Governo, não há feitas e investigações sobre o Governador do Banco de Portugal, acho que podemos perfeitamente ter mais uma crise política na Presidência da República. Bom, de facto, tudo isto caminha para uma sensação de... De, como é que eu ia dizer? De, de pântano político, não é? Vão-se multiplicando as dimensões de sensação de suspeita com, de facto, todos os ingredientes para uma narrativa populista e eu tenho algum receio que, na verdade os próximos meses de campanha eleitoral sejam menos sobre o futuro estratégico das políticas públicas em Portugal e sejam mais sobre os sinais evidentes de crise. Mesmo assim, neste caso, eu acho que as questões da atribuição da nacionalidade e dos prazos, não apenas a decisão médica, mas os prazos de tomada de decisão, acho que de alguma forma devem ser investigados. Porque, quer dizer, este é um caso... Particularmente difícil de discutir porque é sempre aqui um momento de uma enorme empatia, não é, uh, com duas a crianças e crianças, exatamente, de crianças, exatamente, crianças. De, de duas crianças a a que, que podem ter aqui uma uma esperança de, de melhoria da sua vida. O problema é que todos nós também temos a sensação de que o Serviço Nacional de Saúde está a viver uma crise difícil e nós temos diferentes empatias. Enfim, o receio é que o Presidente da República receba a partir deste caso todo o conjunto de dificuldades que os portugueses têm em obter um conjunto de tratamentos ou de consultas nos serviços públicos, porque se calhar essa é a razão que tudo isto também cria maior suspeição e maior crispação. É aquela sensação de dificuldade de acesso ao serviço. Nacional de Saúde em algumas áreas de especialidade e, e portanto, eu acho que essa matéria de Serviço Nacional de Saúde continua a ser a, a matéria nuclear.
0: Paulo, aliás, já, já, já tínhamos falado sobre isso, mas para encerrar a questão do, do corroer das, das instituições e até que ponto é que isto, como é que o cidadão comum não começa agora a olhar com desconfiança ou a acreditar na Presidência da República, no Governo, no, no, no Banco de Portugal?
4: É evidente que a suspeita de que um Presidente da República pode ter favorecido o amigo de um filho é uma suspeita que, começo por dizer, em abstrato é relevante uh, e que uh, se um dia se viesse a provar que, que existia, uh, era um sinal de degradação do sistema político. Agora, o que, o, o que dá a sensação é que há um, hoje uma tentativa de construir sistematicamente estes casos que acaba por ser muito, muito favorecedora da agenda dos políticos populistas. E nós podemos perguntar-nos, das duas uma, ou haveria uma crise das instituições muito séria, portanto uma perda de densidade institucional, de respeito pela função pela função do Presidente, ou há aqui um clima em que uh, se procura construir estes casos uh, para, de algum modo, favorecer uh, certas agendas. E aí eu acho que o Presidente esteve bem ao procurar uh, disponibilizar todos os, uh, todos os instrumentos de que dispõe. Agora vamos ver é, uh, quem tem a responsabilidade de investigar, se, o que é que apura e como é que gera essa investigação.
0: Aguardemos então pelo desenlace desta investigação e todo este caso. Aprovado o Orçamento do Estado, o Governo deixa de estar em funções provavelmente no final desta semana, começa agora um período de gestão até às eleições de março. Que herança deixam ao país estes anos de governação socialista? Para que é que serviu esta maioria absoluta? Como está Portugal depois destes oito anos de governos PS? É o que vos lanço para a mesa. Uh... Ana, começar talvez por ti... Que herança é que deixa ao país estes governos PS?
3: Os governos ou este os governo? Os governos, mas podes começar por este
0: governo, se quiser.
3: Não, na verdade há aquela mas sensação é governos, de... de... Nada não haverá outro. De, de uma certa
4: lógica um de... Um wishful thinking? Não, um... não. não um, de... um desejo das próximas é análise, eleições. Não É análise,
0: pode haver, pode não haver. Pode não haver outro governo PS ou não. Não, este partido é princípio
4: que não haja. Que o PS
0: não volte a ganhar as eleições. Eu acho Ana. que este
3: percurso do Partido Socialista é um percurso que de facto tem diferentes tempos. A Jeringonça tinha, de facto, como cimento político, da aliança política, aquilo que era a negação do período do governo de Passos Coelho e do período da Troika. Isso serviu da alavanca da articulação da Jeringonça, mas serviu também para as primeiras, a primeira leva de políticas, a ideia da restituição de direitos, de restituição de rendimentos, de regresso ao crescimento económico, o crescimento do emprego, algumas as dimensões. Certas. Algumas dimensões centrais que eu diria de recuperação do Estado Social, ou seja, a ideia de que o Estado Social é um elemento fundamental, não é um adorno da democracia portuguesa, é um elemento fundamental de constituição desse desse projeto democrático. E na verdade o Partido Socialista chega à maioria absoluta pelo esse por esse por período. causa disso por esse período, creio eu, de resultados do, do tempo da geringonça. Mas eu creio que todos os problemas que enfrentou durante a maioria absoluta vinham já dos primeiros atritos e tinham sido sinalizados no âmbito da geringonça. Ou seja, a escolha do governo do Partido Socialista em estabelecer como agenda única a questão das contas certas e, portanto, deixar acumular crises e insuficiências nos serviços públicos, na capacidade de recuperação dos salários, na saúde, na educação com o crescendo também da dificuldade da crise na habitação, a sensação que nós temos é que o Partido Socialista por si próprio, no tempo em que tinha a tal estabilidade política que lhe daria espaço para implementar reformas, na verdade não tinha projeto político. O seu projeto político era a redução da dívida, a questão do déficit, mas isso, quer dizer, o, a, o, o acumular de pressões e dificuldades nos diferentes dossiers eu acho que conduziram a um momento em que o Primeiro-Ministro não cai por causa das suas políticas, cai por por causa do, da investigação que lhe é feita pelo Ministério Público, mas uma sensação de casos e casinhos que se vão acumulando ao longo da maioria absoluta, porque não há outra agenda. Porque António Costa. Mas acha deixa o país que... melhor, é
0: isso? Ou não? No final destes governos todos? Bom, Nomeadamente a maioria absoluta.
3: Sem dúvida, nós, nós vinhamos provavelmente dos piores governos e do tempo mais duro da história da democracia portuguesa, aquilo em que a queda da vida das pessoas, a violência social, a sensação de perda de serem maltratadas, os processos de imigração que começaram na altura, as pessoas que perderam a casa, ou o emprego, subsídio de desemprego, quer dizer, foi um e tempo. E isso era
0: atribuído ao governo do PSD apenas? Escolho,
3: sim, apenas. Pergunto Sim, é esse, exatamente. A escolha política que fez da austeridade, que na verdade destruiu a economia, e ao destruir a economia, destruiu o rendimento, riqueza, empregos, capacidade de custear os serviços públicos. É assim mesmo. A austeridade contrai aquilo que é a capacidade de consumo e, portanto, contrai a economia. João, é um os governos
0: PS deixaram, de facto, o país melhor e salvaram-no deste caos que a Ana agora desenhou deixado pela austeridade e o Ana está PSD. cada
2: vez mais uma propagandista dos governos do, do, do Partido Socialista, o que é sempre bom de registrar esta esta, esta contra evolução. os
3: governos da Troika, aí sempre estarei. Já,
2: onde isso já vai. <risos> bom, o, eu acho que, as, acho que há duas ou três ideias que, centrais sobre, sobre estes governos do, do Partido Socialista e elas são muito contraintuitivas. A diria que uma delas é que falhou onde talvez esperássemos que, que acertasse e acertou onde esperávamos que falhasse. Uh, outra é esta ideia da, da do equilíbrio orçamental ou das chamadas contas certas ou da alguma digamos algum orgulho uh, no, nos saldos orçamentais e, e, e começaria talvez por aí. Depois o contraste com, com o anterior. Em, em relação ao primeiro ponto é aquilo que este governo uh, que estes governos fizeram. Uh, foi, uh, foi tornar em Portugal mais difícil uh, ao Partido Socialista governar sozinho. Porque a ideia que os portugueses têm é que primeiro é possível o Partido Socialista governar à esquerda e a segunda ideia com que ficaram, aqueles que, que concordam com esta ideia, é de que governou melhor coligado do que sozinho. E portanto isto, uh, isto acelera a inevitabilidade de uma maior fragmentação do território político português. Consolida essa ideia, porque podia ser só a primeira parte, e, portanto a geringonça ter corrido bem, não ter gerado a instabilidade que se criava, mas depois um governo estável de maioria absoluta ter conseguido dizer que também era possível alcançar resultados sem isso, e portanto ser uma alternativa sozinho, mas isso foi, foi, foi um desastre absoluto. E esse desastre, sendo que os portugueses, a maior parte deles, atribui Vantagens à primeira, à primeira parte, não é? porque eleitoralmente é, é muito injusto, na medida em que os portugueses que estavam contentes com a Jeringonça votaram no PS, isso é um bocado injusto, digamos, para o modelo de Jeringonça, não foram votados outros partidos, atribuíram o voto à, ao PS e, portanto, eh, impossibilitaram a Jeringonça, portanto, ficaram com um governo pior. Isso é, é algo que solidifica ou que acelera isso que se verifica em muitos isso, países, o maior fragmento. Olharão
0: para esse, para esse governo da Jeringonça como com a descrição que a Ana fez, ou seja, de salvador do caos da austeridade. Eu acho que do poderão, poderão
2: olhar, não tanto com este julgamento moral, porque a austeridade não foi uma escolha, como é óbvio, era a conjuntura internacional e herança do Partido Socialista, mas poderão mas olhar, muito gostam você dessa frase, mas poderão, mas, poderão, mas, poderão, mas poderão olhar para isso. Porém, só terão outra gênero se não votarem no PS e não sei se as alternativas que se apresentam para não voto no PS para poder reeditar uma geringonçação, hoje mais apelativas do que há 10 anos atrás. Penso que não, as isso dirão desbara os eleitores que deram essa dúvida.
0: Desbaratou uh, o Partido Socialista uh, os sacrifícios que foram feitos, porque a ideia que os governos anteriores, nomeadamente o governo do PST, deixou foi fizemos um sacrifício, agora vamos então reconstruir e mostrar como governaríamos o país se não tivesse sido a austeridade. Desbaratou, Aí foi mais desbaratou equívoco, foi isso, mais
2: equívoco porque? porque tentou jogar em dois planos, tentou jogar numa grande publicidade sobre o retorno do Estado Social, mas com dificuldade de que isso seja sentido pelos portugueses em áreas-chave, sobretudo com a, é saúde, com a saúde e com a educação. Sobretudo com a saúde e a educação. E isso foi feito também com uma política muito pouco transparente de de cativações orçamentais no primeiro período e, portanto, uma redução invisível do investimento público e a consequente degradação no médio prazo, como estamos a sentir, de muita infraestrutura. E isso, os portugueses hoje também percebem isso e, e, não gostam, e, e não gostam disso e não parece que gostam disso. Claro que o PS vai apresentar eleições com uma nova liderança e essa nova liderança pode, digamos, autoflagelar-se, mais ou menos, depende de qual ela seja, mas autoflagelar-se em alguns dos seus dos eixos da política passada. E parece que é isso que vai acontecer. E isso pode reconciliar com uma parte dos portugueses, mas grande parte vai estar. A parte boa isso... foram as
0: contas certas. Já vamos ao que diz Cavaco Silva sobre isso.
2: É. Eu acho que uh, contas certas ou equilíbrio orçamental, já o disse aqui várias vezes, parece-me uh, algo positivo. Isso alcançado à conta de cativações orçamentais de uma política orçamental pouco transparente ou de degradação dos serviços, não me parece. Mas isso é, sobretudo, uma opção no modo como é realizada a despesa. E aí é que houve, é, é que não foram feitas as melhores políticas. A mesma pergunta que fiz a Ana, o Portugal ficou melhor após oito anos... O mundo, de governos PS, o, o mundo está melhor do que estava há 10 anos saído de uma crise. E Portugal também, economicamente, está melhor. Graças Agora, aos houve, governos... Houve, houve, eu não vou dizer essa frase, por mais que perguntes. Não mas, estou apenas a perguntar. Mas, mas, mas é. podia ter sido feito muito melhor. Isso é aqui Isso
4: é uma obstinação, não
2: dizer... Que é que mais acontece? <risos> Paulo, passa a bola uh, uh, o balanço deste, destes oito anos. O
0: que é que ficou melhor e o que é que foi pior? destes governos PS e já agora se PS governa melhor quando está agrilhoado, e o termo é meu, por outros dois partidos?
4: Eu penso que é, é preciso começar por dizer que António Costa chega ao poder com duas inovações no sistema político de grande peso. A primeira é de que os partidos à esquerda do PS não estão isentos nem do direito nem do dever de participar na governação. Aquilo que António Costa chamou o fim do arco da governação. E isto julgo que é uma daquelas mudanças que não tem retorno. Na história tudo tem retorno, mas não tem retorno sem, sem uma nova ruptura. E hoje todos estamos a discutir o futuro de, à direita e à esquerda com a consciência de que não há um arco da governação que exclua o PCP e o Bloco de Esquerda das, das equações de poder. Em segundo lugar, eu mas acho que. Mas foi uma, uh,
0: permitam-me, foi uma solução uh, que não foi por opção, foi
4: não imposta. Foi, uh, se queria não... governar, tinha que ser dessa é, maneira. É, mas essa é uma opção que tem a ver com o modo como se olha para o país. Ou seja, na noite das legislativas de, de 2015, o, o PS podia ter dito ao país: uh, não fomos o partido mais votado, não governamos com a esquerda, viabilizamos um governo PSD. Essa decisão. Foi uma decisão difícil, em que, aliás, o Presidente Cavaco Silva provavelmente nunca acreditou que pudesse vir a ser, a ser tomada, e que tem a ver com uma leitura de que, não, sei, não direi que é sempre, mas há momentos, e 2015 foi de certeza, em que interpretar os resultados eleitorais era interpretar uma polarização direita-esquerda. Não quer dizer que nas próximas eleições não se possa ter uma interpretação diferente, mas criou-se uma ideia de que isto não é um problema mecânico, Primeiro partido, segundo partido, é um problema de leitura política da vontade do Eleitorado. Uh, depois, António Costa e, e Mário Centeno uh, introduziram uma outra inovação, uh, por muito que agora possamos querer passar uma esponja sobre isso, que é dizer. É possível cumprir uh, os objetivos do DF, os objetivos de equilíbrio, sem novos cortes, sem perpetuação dos cortes, sem transformação dos cortes em definitivos, devolvendo algumas das coisas que tinham sido cortadas. Daí aquela famosa frase de Pedro Passos Coelho que é se isto funcionar até eu voto PS, não sei se ele agora vota PS, mas funcionou, uh, e portanto... Uh, os primeiros anos são anos em que me parece que era claro que havia uma convergência na reversão e numa correção do caminho. A partir de certa altura, torna-se evidente... A partir de certa altura, a maioria absoluta? Ou... Antes da maioria absoluta, mas no caminho que vai levar à maioria absoluta. Ou seja, a partir de 2019, torna-se claro... Uh... A partir
3: da questão dos professores, na verdade. É em o rigor. Momento, em é rigor. Momento... A partir,
4: do dia, a partir do, do dia em que o PSD não derrubou o Governo, Exatamente. Para sermos claros, Portanto, ou seja, a partir do dia em que PSD, Bloco de Esquerda e PCP têm uma posição contra o PS na Assembleia da República, a propósito da contagem de do tempo dos professores e o PSD muda, acho que se entrou numa segunda fase, que é uma segunda fase em que o espaço à esquerda passou a dividir, se quiserem, entre os que acham que o que é patriótico e necessário é corrigir ao a todo o custo, a trajetória do déficit e da dívida, e os que preferiam uma visão mais temperada, menos, mais ou menos ambiciosa, mas que não sacrificasse tanto o investimento público, não sacrificasse tanto os serviços públicos.
0: Ou seja, é aquilo que estamos a ver nos dois candidatos à liderança do e PS. De algum modo, é
4: de algum eu acho que o debate interno no PS no fundo vai refletir nestas eleições o debate que houve, que houve à esquerda. E depois de 2019, parece-me que os eleitores, o PS interpretou, que os eleitores estavam a dar o seu aval a este, a este percurso de correção do déficit da dívida, da dívida a todo o custo, e na maioria absoluta. Parece-me que hoje é claro, António Costa fez más escolhas de governo e, e isso fragilizou a e, e, desperdi... e não conseguiu fazer aquilo que tinha prometido que ia fazer com a maioria absoluta, porque se nós pegarmos na campanha eleitoral, Uh, António Costa deu um conjunto de garantias sobre o que ia ser a maioria absoluta. A maioria absoluta ia manter-se uma maioria de diálogo uh, e nós, o que vimos, foram cedências muito mínimas ao Livre e ao PAN para manter uma aparência de, de diálogo, que iria ter uma atenção a um conjunto de problemas, a saúde à cabeça, e não houve de facto nenhuma, nenhuma correção de trajetória. E depois o Governo desvalorizou aquilo que podíamos chamar a solidão de governar em maioria absoluta. O Governo desvalorizou que, não tendo o debate com os partidos à sua esquerda, nem tendo à sua direita um PSD credível na alternativa, no fundo os portugueses viveram uma situação em que parecia que os erros do PS não eram corrigíveis por ninguém. Uh, e talvez aí até a proximidade excessiva entre o Presidente e o Governo, numa certa fase, tenham feito parte... A do Ana problema. está com
0: vontade de acrescentar aí eu lhe passar a palavra antes, de, antes de falarmos de Cavaco Silva. É que,
3: na verdade, não é uma questão só dos erros, é a ausência de projeto. Ou seja, o que é extraordinário, o António Costa, quando consegue uma maioria absoluta, é que durante a campanha eleitoral faz uma promessa, que é aumentar o peso dos salários no PIB, repor aquilo que tinha sido a perda salarial ao longo da última década, e na verdade logo nas primeiras negociações que faz, quando começa a subir a inflação e as dificuldades que, que existem no país, dá logo o primeiro sinal nas negociações com a administração pública que não vai fazer valorização salarial. Queria ser o
0: quê? Uma mentira do PS Não é que não uma fazer. mentira,
3: é a ideia de que, na verdade, a questão da redução da dívida e da questão do déficit, ou seja, que o excedente, era uma espécie de glória que o Partido Socialista ia apresentar ao país quando estava claro que os principais problemas já estavam em situação de evolução do dos serviços públicos. Ana.
0: O PS traiu os professores, traiu os médicos, que o problema como eles é dizem nesta altura? Que é uma pergunta muito clara.
3: Nós não conseguimos ter hoje um debate sobre saúde ou sobre educação, porque elas estão completamente afogados no debate sobre a valorização salarial das carreiras que fazem serviço público. E, portanto, como não se resolvem alguns problemas de base que têm hoje a ver com a capacidade de ter, já o mínimo que é ter profissionais nos serviços públicos, nós não conseguimos avançar no resto das reformas. E, na verdade, o Partido Socialista nunca as colocou na agenda. A única eh, discussão que houve foi a questão da agenda do trabalho digno. E foram feitos já alguns sinais importantes... O problema é que se percebe que a agenda do trabalho digno depende de uma vontade de aplicação e, portanto, fiscalizadora por parte do Governo. Ora, como se vê que o Governo, na verdade, com os seus próprios trabalhadores, não está interessado em fazer a luta contra a precariedade e a valorização salarial, percebe-se que no resto da agenda, que era preciso combater a precariedade para dar aos sindicatos instrumentos de lutarem pela sua própria valorização, tudo isso percebe que Ana, não quer vai acontecer. Dizer,
0: quer isso dizer que o Partido Socialista não tem agenda
3: para além da dívida que agenda da direita Silva
0: tem razão quando diz que as contas certas passo a aceitar a armadilha do Poder Socialista para enganar os
2: é poderes. Pergunto. É eu
3: eu, um, ah, eu, eu pergunto-me sempre, se o Dr. Cavaco, Silva, acha responde. que nós não temos memória histórica. Quer dizer que. Que não, estávamos, que não estávamos cá há 10 anos atrás. Mas
0: então ele tem razão <risos> ou não tem razão?
3: Não, quando o Pedro Passos Coelho nos disse que as prestações sociais eram demasiado generosas em Portugal, que gastávamos demasiada despesa pública naquilo que era o assegurar dos serviços públicos, que era necessário ir além da Troika. Ah, mas voltando que a mas à armadilha. Certas, uma armadilha certa. E PS. que a questão das contas certas era absolutamente determinante para o futuro do país. O nosso problema é que o melhor resultado de Pedro Passos Coelho é... Ana, estamos a falar do Governo Socialista. a e Fernando que de facto vestiram a camisola. Ana,
0: eu percebo isso, mas a minha pergunta é, sobre o Governo Socialista, esta declaração de Cavaco Silva tem razão?
3: A Carmo, que as é contas anterior. certas
0: são uma armadilha para enganar os portugueses?
3: Não, a armadilha foi traçada pelo PSD por Pedro Passos Coelho e dentro dela caiu o governo do Partido Socialista em António Costa, mas a armadilha foi montada pelos outros. E, portanto, dizer que é uma ilusão criada pelo Partido Socialista, não, é uma ilusão criada pela direita, que triunfou. Porque, na verdade, hoje a sensação que nós temos é que isto é o melhor que podemos ter, não podemos ter um projeto transformador de melhoria de vida do país. O país é pobre, mas depois nunca se discute como, na verdade, o país é tão desigual e é pobre porque é desigual. E, portanto, eu acho que há uma leitura aqui que temos que fazer, que é, houve uma armadilha com o debate das contas certas, mas quem caiu lá dentro foi o governo do Partido Socialista, não foi João, inventada pelos socialistas. Cavaco
0: Silva tem razão, sim ou não, e, e se é uma armadilha mesmo, as contas certas para enganar os portugueses.
2: É óbvio que este governo utilizou as contas certas, o argumento das contas certas e o resultado das contas certas, a seu belo prazer. Isso, e fez o que faria qualquer, qualquer governo. E quando se discute uma coisa, não se discute outra. E, e na medida em que os portugueses sentiam uma melhoria das suas condições pela evolução internacional e pela programada reversão de algumas medidas que foram precisas de tomar na assistência financeira que resultou dos déficits e do descalabro do Partido Socialista, é normal que o governo que veio Sim, a seguir e que, crise manteve, e que manteve. Uma e uma a, crise financeira, a crise financeira não pode acontecer só até ao dia uh, de, da chamada Sim. da Troika, daquela Sim, linda ideia. conferência da Inferência de José Sócrates. Que mas Cavaco Silva lembram?
3: diz que... Cavaco
2: Silva, eu vou só lembrar porque parece que Cavaco Silva era a primeira... A mesma Sim, a reação... de 2011, de culpa do mesma governo a reação Deixa-me só acabar. A mesma reação do líder da bancada parlamentar hoje... Uh, no Facebook, através do Facebook, responder a responder um, a um artigo do ex-presidente, que é uma coisa uh, extraordinária, há vários níveis, uh, esquece, uh, esquece uma coisa: esquece que a Vácuo Silva não era primeiro-ministro, uh, não era primeiro-ministro em 2010. Eh, e eh, como presidente da República exerceu um forte controle de medidas de medidas da troika e muitas delas com sucesso no Tribunal Constitucional e portanto eh, dizer que ele eh, quase dizer que ele é responsável pelas contas certas quando nunca foi a sua política orçamental nunca foi a sua posição de defesa dos governos de passo coelho exerceu o seu muns presidencial de fiscalização em choque é com o governo com o governo de passo coelho o Tribunal
3: Constitucional Só porque... foi feito a pedido vários, dos deputados. Há vários
2: pronunciamentos. Foi feito a pedido dos deputados, vários, não foi pelo Ana, Presidente vários, da República. Vários, Nunca houve
3: um pedido de fiscalização. E,
2: portanto, dizer isso é achar que é, é confundir de propósito, de propósito as coisas. E aquilo, agora, aquilo que me parece interessante é que que Cavaco Silva, mais uma vez, e de fora escreve um artigo que põe toda a de gente fora? a comentar. De fora? De fora. fora de já que? não é política ativa. não, Nem nunca foi político. ativo. Estava no Congresso a como não, como Foi um
4: Congresso, partidário. antiguidade. Há como fazer mais uma rodagem líder, educada. Líder. Não. Não. Líder. Não. Uma rodagem educada,
0: Bom, Paulo, já que o Paulo está com tanta vontade em falar de Cavaco Silva, é, o que é um facto é que cada vez que Cavaco Silva faz um artigo, põe o país a discutir. E não só somos nós aqui, são os próprios políticos Pode que lhe ser. respondem. Quer, queres dizer que ele continua a ter uma grande influência Continua, ser um ativo,
4: continua a ser um político ativo <risos> e influente. Uh, e Cavaco Silva tem outra característica que às vezes uh, as pessoas mais jovens à esquerda esquecem, é que é um político eficaz ah, em campanha eleitoral. Eu, por exemplo, eu devo dizer Com que esta frase é, de é uma política. frase Sim. que uh, Montenegro devia ter sido capaz de dizer primeiro. Porque esta frase, independentemente de ser correta ou incorreta, é uma proposta Já ao agora PSD, É correta não. ou é incorreta? É incorreta porque. A tem... armadilha
0: do poder socialista para enganar porque, os
4: Porque assim, primeiro porque há aqui toda uma linguagem de uma campanha, ou seja, uma linguagem de militância. Isto não é linguagem nem de análise, nem de pessoa distanciada. Portanto, a expressão armadilha, eu acho que anuncia ao que vem Cavaco Silva e o PS tem que se preparar ao que virá Cavaco Silva durante toda esta, esta campanha eleitoral. E procura fazer aquilo que o PS vai ter que tentar fazer, que é desvalorizar a importância dos resultados orçamentais. E, portanto, procurar de algum modo... A desvalorizar aquilo que, poderia ser, que poderá ser o trunfo do PS nas eleições porque tanto quanto se percebe José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos nisso concordam, na ideia de que são herdeiros desta estratégia, embora Pedro Nuno Santos tenha umas frases na moção a corrigir, no fundo, a corrigir o rumo no sentido de uma, certa, de uma necessidade de temperar melhor com, com o investimento, com investimento público. E Cavaco, no fundo, está a pedir à direita que desvalorize... Aquilo que uh, na última década defendeu. Para Cavaco é fácil. O João tem razão num ponto. Cavaco era um, um primeiro-ministro campeão dos déficits. É, é desse ponto de vista, o João, o João tem Na crise financeira de 92, <risos> ele explica. Se... Tem, 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 tem toda... É, tá, mas ele não, explica é, no artigo. É e é um primeiro-ministro é, com a economia da, do ciclo da legislatura muito bem conhecida. E, claro. portanto, que achava, aliás, que os déficits em ano eleitoral eram bastante saudáveis para as hipóteses de ser reeleito. O que, ora, tudo isto tem a ver ele com muita coisa que não com a frente. Mundial. Não, não, não. não Só teorizou <risos> na política portuguesa e aplicou como Primeiro-Ministro. Mas eu, eu, com eu não faço parte das, pessoas, da eu não parte das pessoas. Eu não faço parte das pessoas que se irritam para... sempre que Cavaco Silva fala. Eu até acho que o Cavaco Silva irrita tanto às vezes, precisamente porque tem uma eficácia comunicativa que falta à direita. E isso eu acho
0: que eficácia é um mérito. Eficácia verdade ser ou eficácia com Não, não é um problema verdade? de
4: verdade. Mas é assim, a questão é o que frase ele diz. Como esta, isto é um
0: ataque ao PS que o PSD não fez.
4: Numa frase como esta, não é um problema de verdade ou mentira. Porque eu, eu coloco esta frase como uma frase 100% de campanha, com um slogan que no fundo passa por isto: desvalorizem o resultado a que, que os portugueses valorizam e procurem colocá-lo num quadro em que ele aparece como não, como não positivo. Agora, eu, eu, eu penso que se Cavaco Silva não está, não está na discussão, não vem aos debates, e portanto não vai ter que explicar as contradições, porque nós podemos ver, pegar nos artigos de Cavaco Silva, e ele diz isto, quando dizia numa linguagem mais técnica, depois diz é preciso modernizar a saúde, a educação, mas... Como? Uh, qual é a proposta? É a privatização? Ou seja, o Sáfago nunca é confrontado com as propostas que ele próprio foi defendendo ao longo dos anos. E, portanto, isto transforma os debates mas sobre... Mas o PS as... também não deu resposta nestes governos a essas questões? Uh, o PS, Modernizar meu, a saúde, meu ponto de vista, a
0: educação...
4: Do meu ponto de vista, o, o PS deu respostas por vezes incompletas, por vezes equívocas, mas deu resposta. Há uma coisa que ninguém pode dizer. É que uh, o, o PS manteve a rota de des do investimento na saúde, não manteve. Podemos discutir se foi eficaz, e, do meu ponto de vista, há vários pontos em que não é eficaz. Não podemos dizer que o PS manteve uma rota descida do investimento em educação, não manteve. Parece-me, pessoalmente, que uh, o peso excessivo da prioridade às finanças, uh, de algum modo, amordaçou os ministros dos Serviços Públicos. Uh, usando uma expressão muito famosa, foram todos obrigados a ser centeno. E em política, uh, no fundo, sempre que os ministros são obrigados a ser um deles, seja ele qual for, uh, é provável que haja um desequilíbrio.
0: Bom, não vamos voltar atrás a falar sobre o que é que foi bem feito ou mal feito no governo, vamos só olhar para um aspecto importante da nossa sociedade. Há mais famílias em Portugal a necessitar de ajuda e sobretudo mais famílias nesta situação com filhos. Essa é pelo menos a radiografia dos que recorrem ao Banco Alimentar contra a Fome, que este fim de semana fez nova recolha de alimentos. Só em 2022 havia mais 81 mil pessoas a viverem com menos de 591 euros mensais. Agora, a responsável pelo Banco Alimentar explica quem são estes que pedem mais comida.
3: São famílias mais novas. Que compraram uma casa e que a prestação do crédito aumentou eh, quatro vezes, cinco vezes, e que tinham uma expectativa de um orçamento familiar e que hoje não conseguem acomodar as despesas.
0: Bom, é claro, o aumento da pobreza aumenta 17%. João, o que é que, que, é que está a falhar e o que é que não foi feito e que poderia ter sido feito para, para tentar evitar isto que estamos a ver agora?
2: Acho que em Portugal falta olhar para a pobreza como um problema em si, como um problema em si, de um ponto de vista ao que isso tome, pelo menos, o discurso político, o discurso político, o discurso eleitoral, e depois que sejam tomadas soluções, visto o problema como é. A pobreza é, é, é óbvio que é um problema, é preciso olhar depois para os números em concreto, há uma grande desigualdade, há uma são mais afetadas mulheres, famílias monoparentais, Uh, jovens e isso é algo que, no contexto inflacionista e com a crise da habitação, é um cocktail muito, muito, muito forte. Apesar
0: disso, o governo, os governos PS melhoraram? Aquilo combate que
2: combate à pobreza. Aquilo que me parece é que faltam medidas estruturais e não medidas apenas temporárias ou digamos que vão sendo não, não se percebe muito bem a coerência entre elas, quem está de fora não é o área que eu seja especialista, mas eh, parece-me que há uma grande fragmentação de medidas uma grande complexidade burocrática eventualmente uma grande iniquidade depois na sua efetivação e, e na sua atribuição e portanto tudo isso gera também ineficiência no, no mecanismo de combate à pobreza mas, mas é, é, é é muito visível e pessoas que trabalham no setor e que apoiam, que a demografia está a mudar, que os números estão a aumentar, que temos cada vez mais pessoas em situação de sem-abrigo, mais pessoas com consumos problemáticos nas ruas, etc. E isso implica uma resposta estruturada e, sobretudo, preventiva. Ana, isto é um problema complexo e para discutir com, com mais tempo, temos pois, pouco exatamente. tempo, o que é
0: que está a falhar, o que é que, começando por aí.
3: Uma das coisas nos últimos dados que vão sendo divulgados ao longo dos últimos anos é o crescimento da população trabalhadora ou seja, que tendo um salário não consegue sair da pobreza e portanto já não estamos apenas com a situação dos desempregados que sempre foi um dos, do, um dos grupos particularmente castigados pela pobreza, mas o, o Paulo conhece melhor se calhar este percurso geracional das, das gerações de pobreza e dos idosos que obviamente que também ainda existe mas é um terço das pessoas pobres em Portugal que trabalham e não conseguem fazer face às suas despesas e há uma segunda dimensão que eu creio que se tem vindo a agravar ao longo do dos últimos anos, que é eu, eu quando faço debates sobre a questão da habitação há uma questão que eu, que eu gosto sempre de focar nós precisávamos de ter em, em Portugal um indicador sobre o rendimento disponível depois dos custos de habitação porque nós temos uma percentagem dos custos de habitação sobre o rendimento total mas quando a pessoa tem um grande rendimento mesmo que esteja em sobrecarga, paga 40% mas ganha 3 mil euros, continua a ter rendimento disponível, enquanto que nos eh, salários mais baixos às vezes uma percentagem de 25% de custos de habitação já significa condenar as pessoas e a família então, é aí, à situação de pobreza. Começar. Acho que temos que começar a ter aqui diferentes indicadores e a questão dos salários é uma questão absolutamente determinante, além da, enfim, do, das dificuldades burocráticas que o João aqui apontou.
0: Paulo, talvez a pessoa mais qualificada para falar sobre isto, o tempo é que é pouco, Porque é que continuamos a falhar com os nossos pobres com as nossas pessoas e torná-las mais pobres, porque é que não conseguimos fazer mais?
4: Há aqui duas tendências preocupantes. A primeira é o aumento da desigualdade, porque o aumento da desigualdade quer dizer que apesar do salário mínimo estar a subir, apesar de, nomeadamente nas pensões, o Estado estar, digamos, a melhorar os níveis de vida das pessoas idosas, há segmentos da população que não beneficiam do, da melhoria do bem-estar geral do país. E há um segmento, e essa é a segunda preocupação, há um segmento que é particularmente importante, que são os, as famílias jovens com filhos. Ou melhor, as famílias com filhos. Com e com por filhos. definição, as famílias com filhos são tendencialmente as famílias, as famílias mais jovens. O Estado Social está-lhes a falhar evidentemente que também penso que devemos ter consciência que não podemos acusar as prestações sociais, porque às vezes tem -se a ideia que as prestações sociais tiram as pessoas da pobreza. Não. As prestações sociais em Portugal são abaixo dos 591 euros por pessoa. Portanto, são abaixo do limiar da pobreza. O que diminuem é a intensidade da pobreza, ou seja, fazem com que pessoas pobres não sejam tão pobres como seriam se essas prestações não existissem. Para diminuir a contagem de cabeças da pobreza, para quem nos esteja a seguir em Portugal, em Portugal não, esta medida dos 591 euros, o que é que é? São as pessoas que vivem com 60% do rendimento da pessoa por relação à qual metade do país é mais rico e metade do país é mais pobre. E o que está a falhar aqui deste ponto de vista são os mecanismos que garantam maior igualdade salarial, que garantam melhores salários aos trabalhadores do segmento mais baixo de rendimentos acima do salário mínimo, que garantam melhores rendimentos aos trabalhadores independentes que muitas vezes são trabalhadores precários. É aí que está o principal... O ou seja, qual, aliás, Isso são decisões, decisões políticas. São decisões coletivas. Porque uma parte disto tem a ver com o modo como, por exemplo, eu fixo a grelha salarial numa empresa. E, portanto, se eu fixo uma grelha salarial com aquilo que estes dados nos dão, em 2022, aumentando a desigualdade salarial, isto significa que a distribuição da capacidade de fazer progredir os salários está a beneficiar as pessoas de rendimentos mais altos. Faltam-nos mecanismos de reforço da classe média, mais do que mecanismos de luta contra a pobreza. A menos que mudássemos os mecanismos da contra da pobreza e disséssemos Portugal ambiciona ter zero pobres. E aí ponhamos as prestações no valor da pobreza. Mas uh, isso implicaria um aumento enorme de custos e, portanto, não é essa a orientação que hoje temos. E há outra falha particular. A Ana falou dos trabalhadores, mas há uma falha... O grupo mais pobre em Portugal são os desempregados. Metade dos desempregados em Portugal são pobres. Isto, aqui sim, penso que é uma falha do sistema de proteção social. Portanto, um país em que metade das pessoas que estão numa situação social de desemprego não, não consegue sair da pobreza porque não tem acesso às prestações, porque o subsídio de desemprego permitir lhes a sair da pobreza, demonstra que há aqui um defeito do Estado Social, que se multiplica para com os jovens, porque são estes mesmos jovens que têm a mais dificuldade de acesso à habitação, são estes mesmos jovens que os trabalhadores com menos de 30 anos têm o triplo dos contratos a prazo do que os, o, a, média, a, a média do país, e portanto nós estamos a falhar esta geração, e ao falharmos esta geração, depois não nos podemos surpreender se isto tiver consequências políticas.
0: Muito bem, chegamos ao fim, obrigado aos três, obrigado também a si, termina aqui mais um debate no outro lado, pode rever o programa sempre na RTP Play, ou então escute-nos em podcast, nas plataformas habituais. Tenha uma boa noite e até a próxima.